0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. L'actualitat i per començar ens vols parlar del que has qualificat de la setmana del gran disbarat. Sí. Uh, aquesta setmana ha començat per una notícia increïble que feia difícil d'imaginar abans. Per què? Fa 15 dies el Parlament de Catalunya ha votat una moció de suport al president de la Generalitat Quim Torra, que quedaria diputat. I eh, el Parlament de Catalunya a l'últim moment li treu el seu escó de diputat, per injecció de la Junta Electoral espanyola i sense esperar que el Tribunal Suprem confirmi o no la seva decisió. Eh... Se va decidir a la mesa del Parlament, presidida per Roger Torrent, d'Esquerra Republicana, amb vots a favor de la destitució del Partit de Socialistes de Catalunya, d'en Comú Podem i d'Esquerra Republicana, i el vot en contra de Junts per Catalunya. El president Torre és, doncs, foragitat per Esquerra Republicana. Trencament ara definitiu dels dos partits independentistes. Roger Torrent ha acatat la decisió de la Junta Electoral i ha acatat el CAP. Havia pensat intitular aquesta crònica parlant d'ell «L'home que prefereix viure de genollons». Però m'ha semblat massa fort i, per tant, no, no ho diré. Si mirem a enrere aquest Parlament, elegit, recordo, el 21 de desembre del 2017, és el fruit d'una resistència popular a l'article 155 durant la més forta repressió. Va enviar una majoria independentista per capgirar el 155 i continuar el camí. Però aquesta legislatura va néixer avortada sacrificada, dòcil i sotmesa de la mà del seu president Reuge Torrent i de l'estratègia de conquesta del poder per la cúpula directiva d'Esquerra Republicana no pels militants que recordi que sempre van apostar per la independència ara l'endemà de la seva decisió de, de de la seva elecció fa dos anys Roger Turem refusava de portar a votació la investidura de Carles Puigdemont, que havia guanyat les eleccions i encapçalava la majoria. A partir d'aquí, la legislatura va ser un llarg naufrag, un camí de creu, de renúncia en renúncia, amb les investidures fallides de Jordi Turull i Jordi Sánchez. Aquesta legislatura s'ha acabat aquesta setmana de la mateixa manera que va començar sense beligerància ni orgull amb elegits que s'agiren d'esquena per rebre millor els cops de peu del burro La resposta del president Quim Tora va ser, evidentment denunciar noves eleccions però després del vot dels pressupostos per evitar que siguin prorrogats per un tercer any consecutiu Recordi't que aquests pressupostos són l'objecte d'un mercadeig amb En Comú Podem, Esquerra i Junts per Catalunya votaran el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i, en canvi, En Comú votarà els de la Generalitat. Perquè siguin votats aquests pressupostos de Catalunya, durarà dos mesos. Aleshores, el president Torre dissoldrà el Parlament i les eleccions seran dos mesos després, és a dir al maig o al juny. Però no és cert que passi d'aquesta manera. Car, el Tribunal Suprem pot trencar-ho tot. Si confirma abans d'aquestes dates la decisió de la Junta Electoral i inhabilita el president Torra. Calla bontes, inhabilitat, no podria convocar eleccions. Merda assegurat, ja que ningú més no podria dissoltar el Parlament. El Tribunal Suprem és capaç de decisió política d'ingerència a Catalunya. Ho ha fet dues vegades per prohibir a Oriol Junqueras de ser diputat europeu. perquè què no oferir una tercera per Quim Tora? Fem projeccions i hipòtesis. Que hi hagi una majoria independentista una altra vegada, però en partits que acaben de trencar peres. O que no hi sigui, Esquerra Republicana tindrà dues opcions de poder: O bé fer un front independentista amb Junts per Cat i amb Pere Aragonès de president, si s'arriben a entendre una altra vegada, o fer un tripartit com ho havia fet Esquerra a l'inici dels anys 2000, amb els socialistes, que han votat al 155 i guarden el seu líder Oriol Junqueras a la presó i amb En Comú Podem no és una hipòtesi improbable, perquè acabem de veure aquesta aliança dues vegades durant el mes de gener, una per investir Pedro Sánchez a Madrid i una altra pels pressupostos a Barcelona, que són ja decidits i votats. Si aquest tripartit se feia, evidentment és el final de les esperances d'independència i la submissió total a Espanya que triarà Esquerra Republicana. Això només no pot passar si Junts per Cat i la CUP tenen molts diputats i porten obligatoriament a un front independentista, a una alternança que seria més ferma que la situació actual o que acabo de descriure. Amb aquests dies barats, la compareixença dimarts de, davant de la comissió d'enquesta el Parlament de Catalunya de sis consellers del president Puigdemont empresonats per testimoniar sobre l'aplicació de l'article 155 va passar al segon pla i per tant van ser brillants, ferms, contundents tenen clar que s'han de sacrificar per la causa de la república i davant d'ells els diputats fan els tontos han denunciat els presos el 155, hi han mostrat tot el dany que ha fet a Catalunya. Han retret també al Parlament les seves dissensions i l'espectacle lamentable de la vigília. Les conseqüències dels disbarats del Parlament de Catalunya no han trigat a tenir eco a Madrid. De la Moncloa, Pedro Sánchez ha vingut l'endemà dir que la trobada d'ell amb Torre era anul·lada que la taula de negociacions només s'obriria després de les eleccions, és a dir, d'aquí quatre mesos o més. Esquerra Republicana se va espantar i el seu representant a Madrid, Gabriel Rufián, va anar a veure Pedro Sánchez per li explicar que això els enfonsaria, demanant els electors catalans. Pedro Sánchez va fer un petit pas endarrere. Parlarà amb el president Torra però de coses corrents, i obrirà un diàleg sense fixar cap data. Això sí, la vicepresidenta espanyola deia l'endemà que calia que no calia barrejar els afers de Catalunya i els afers d'Espanya. Dit d'una altra manera, les qüestions electorals i la independència són aferes internes catalans, on el govern de l'Estat no s'ha de posar. Circuler ha res a veure. Més mala voluntat? Impossible. Si mirem bé, Esquerra Republicana va reclamar dues coses per recolzar la investidura de Pedro Sánchez. Primer va demanar un gest de l'advocada de l'Estat perquè el Tribunal Suprem accepti la sentència del Tribunal Europeu de Luxemburg. L'advocada va dir que la calia respectar, el Tribunal Suprem va dir que no i Oriol Junqueras va és sempre a la presó i no al Parlament d'Estrasburg. Primera condició fallada. De segon, Esquerra deia que calia una taula de diàleg amb garanties, és a dir, oberta dins els 15 dies. Ara, fa molts dies que la quinzena ha passat i s'anuncia que només s'obrirà aquí unes setmanes o mesos, si se fa. Això vol dir que Esquerra Republicana s'ha fet turejar pel PSOE i Pedro Sánchez i que Esquerra Republicana se troba, com diu un company meu, amb un nou a cada mà per tapar-se tapar les vergonyes. Els dirigents d'Esquerra Republicana de Catalunya tenen tota l'aparença de ser cornuts i de pagar el veure. Última cosa sobre aquest tema. A partir d'ara, ja ha començat la campanya electoral a Catalunya, que durarà 4 mesos. Per tant, us recomani que, d'ara endavant, no heu de creure cap declaració, cap postura que pringuin els partits o les personalitats implicades en la campanya. Car, tot serà pensat en clau electoral i no en clau de país. Ho anirem seguint. Una actualitat que va canviant molt, molt ràpidament, eh? doncs ja veurem la setmana que ve amb què haurem de, de comentar. Un altre tema que val la pena tractar i que potser passa en un segon pla és el judici al major trapego. Efectivament. Uh, és un judici amagat, perquè no se'n parla gaire a la ràdio, però és amagat físicament a Madrid perquè s'hi puguin dir totes les mentides que se vulguin i que se respectin encara menys els drets dels acusats. El judici el Tribunal Suprem havia de mantenir l'aparença de normalitat perquè era filmat. Ja s'ha vist la primera setmana del judici el major Trapero que no passarà així. El que ha passat és una barbaritat. Primer no passa a Madrid sinó a uns 20 quilòmetres dins d'una nau d'una zona industrial Imagineu El judici no és filmat No hi ha gaire mitjans de comunicació La presidència deixa fer el que vol als fiscals que són agressius pregunten no escolten les respostes i fan afirmacions erronies sense bases Se poden si voleu Podeu sentir moments del judici a la ràdio o al 3.24 més aviat. Escolteu-ne 10 minuts i sereu fixats. És un judici a la manera dels processos estalinians dels anys 50 o 60 a l'ex Unió Soviètica i als països de l'Est. Crec que el major Trapero, que no ha fet cap dels delictes que se li retreuen, ja és condemnat. A més, per si això no fos prou, la presidenta del Tribunal és membre del Partido Popular i va rebre una condecoració de la Guàrdia Civil. Doncs, tot un model d'independència i de neutralitat a la moda de la justícia espanyola. El joc està fet. La primera setmana han declarat el major Trapero, durant dos dies, i després del coronel de la Guàrdia Civil, Pérez de los Cobos. El major Trapero va explicar l'actuació dels Mossos, indicant que sempre van seguir les indicacions de la jutgessa i les decisions del grup de concertació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional Espanyola. Se va dir impressionat pel nombre i la determinació de la gent aplegada per defensar les urnes l'1 d'octubre més que previst, i que no se podien controlar ni amb el conjunt de les forces de policia, o més encara. Va revelar que tenia un pla per detenir el president Carles Puigdemont el 27 d'octubre si la jutgessa ho demanava. Aquesta revelació va desencadenar una onada de crítiques. Al 2017, el major Trapero havia estat celebrat com un heroi, Cosa que explica en bona part el judici que se li fa pel castigar. Amb, a més a més, la rebenja de l'estat espanyol per un policia honest i democràtic i curós de la convivència. Va passar en un dia a ser criticat com a traïdor, quan no és ni l'un ni l'altre. Els fiscals li retreuen els Mossos que no actuessin com la Guàrdia Civil violentment. Pérez de los Cobos va atacar fort el major Trapero i els Mossos, els considera incomplidors i lligats al govern Puigdemont, repetició de la seva deposició al Tribunal Suprem. El contrainterrogatori per l'advocada del major va fer vacilar Pérez de los, Trubos, de los Cobos perdoneu, i va admetre que el major Trapero havia complert el que se li demanava a la coordinació policial. Va ser confús sobre el seu paper si donava ordres de depressió o no. Els seus ajudants diuen que sí, ell diu que no. Qui té Menteixen tots dos. La compareixença l'endemà del comissari Ferran López, la mà dreta del major Trapero, que va participar a totes les reunions de coordinació de Pérez de los Cobos ha confirmat les declaracions de Trapero i ha contradit al coronel de los Cobos. Llavors, aquest no havia criticat mai l'actuació dels Mossos. N'estava informat hora per hora. Els coreus interns consten que no deia que no estava satisfet i que hagués de destituir Trapero. Qui creurà la jutja del tribunal? del tribunal com pel Suprem creurà les, els testimonis de defensa que considerarà com a contaminats i emotius i només els guàrdia Civil que considerarà honestos i neutres quan diuen mentides a quins estem i ho anirem seguint evidentment aquí en aquesta crònica aquest espai d'actualitat cada setmana amb el nostre cronista Joan Becat, moltes gràcies bon dia a totes i a tots